0: Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal esa tarde de lunes feriado? Bueno, estamos acá para compartir otro encuentro con un tema muy controversial. El dinero. Se presta para muchísimos análisis, polémicas, profundizaciones. Cosas que, por supuesto, escapan a la intención de este programa, pero como decimos siempre, nos interesa dar una mirada, un pantallazo sobre temas que son del interés de todos. Podemos decir que el dinero es una convención que todos hemos aceptado y creado, un simbolismo que le da valor a un papel y se lo niega a otro. Este código nos sirve para convivir para intercambiar bienes, para permitir transacciones que hacen a nuestras interacciones cotidianas. Gracias a ese símbolo e instrumento en que hemos convertido al billete, obtenemos o vendemos bienes, aseguramos nuestra salud, brindamos educación a nuestros hijos, somos recompensados por nuestro saber, nuestras habilidades, nuestra producción, nuestro esfuerzo Agasajamos a nuestros seres queridos, nos procuramos alimentos e incluso reparamos en muchas oportunidades un daño que causaba. El polifacético Woody Allen dijo en una oportunidad que el dinero no daba la felicidad, pero que procuraba una sensación tan parecida que necesitaba de un especialista muy avanzado para llegar a verificar la diferencia y es que ciertamente hay que ser una persona muy libre en todo sentido para captar las notables diferencias entre ambos, aunque con criterios puramente materiales y consumistas lleguen a identificarse de una manera casi general. A nadie se le oculta que el dinero siempre ha sido un gran objeto de deseo, porque algunas personas han pagado a veces muchísimo más de lo que valen pero acabar perdiendo después eh, lo que buscaban con una errónea ansiedad y ubicuidad, la felicidad y la libertad. ¿Qué posee este salvoconducto universal, este gran lubrificante, digamos, de voluntades, ese conciliador de pareceres, ese domador de revoluciones, este Dios temporal y efímero? La respuesta bien podría ser su enorme versatilidad. versatilidad perdón. El dinero es lo único que muta de manera interminable, adaptándose a toda circunstancia, época, ámbito o hecho. Una característica que lo convierte en llave maestra para acceder de una manera cómoda a cualquiera de las situaciones por difíciles que puedan parecer en nuestras vidas. Todos los objetos poseen determinados rasgos que los hacen perceptibles, forma, color, sabor, olor y peso. En suma, cualidades que, las, que los definen expresando sus particularidades, su singularidad. El dinero también las tiene. Para empezar, todos sabemos que el color del dinero puede ser blanco o negro, entre comillas, según sea su procedencia. Su sabor también es equiparable al agua, dulce para calmar la sed de necesidades o salada para acentuarlas. El dinero huele al sudor del esfuerzo y trabajo o a la humedad del oscuro, frío y sombrío panteón familiar. El peso del dinero es liviano cuando lo valoramos, pero muy pesado cuando su poder de persuasión nos vence. La forma del dinero, sin embargo, es universalmente aceptada, eh, que redonda o cuadrada es casi siempre perfecta. Pero además de estas características, el bil metal, como se le dice a veces, posee también otras características que no son tangibles y pueden llegar a ser muy peligrosas, incluso para la salud moral. La consistencia del dinero, por ejemplo, es una de ellas, variando según la temperatura a la que se ha sometido. Duro y rígido cuando hace frío en la billetera, dúctil y generoso si existe calor. En el corazón de quienes lo tienen y comparten. Y es que la fragilidad del dinero es la misma que las conciencias y afanes de los seres humanos que lo atesoran. El peligro más grande que conlleva el dinero es hacerle creer al que lo amasa que puede volar con él por encima de la realidad. El dinero es un magnífico indicador para medir la verdadera talla humana de quien lo administra. Tiempos modernos para todos nosotros que nos encuentra a veces eh, o por momentos convertidos en meros sujetos económicos, hijos materiales de la época que nos ha tocado vivir, tiempos, dirían algunos, neocapitalistas, de tonterías, superficialidades, frivolidades, excesos, y enormes carencias que los cubos de basura se encargan cada madrugada de diagnosticar en muchas de nuestras ciudades. El dinero de las mil caras. Escuchamos música y seguimos hablando del dinero. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece, sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Eso decía el poeta español. Y resuelve las claras que el sueño, como ilusión, le corresponde tanto al rico como al pobre. No es lo que ocurre en el imaginario colectivo. Tenemos incorporado como natural el deseo, la ilusión de que el otro, el que tiene, el que acumula y retiene de manera a veces escandalosa, es quien porta el brillo que lo acerca a la felicidad. Cada tanto interrumpen noticias de personas aisladas que lograron una gran acumulación de poder o dinero. Y surge la pregunta de, ¿por qué tanto? ¿Para qué tanto? y por qué estas personas están solas, rodeadas de sus fortunas, cuál es la operación psíquica que según el psicoanálisis ocurre a través de la historia con la vocación de acumular y retener que conlleva a un vínculo con el objeto poder-dinero en soledad. Si pensamos en historietas, recordaremos a Rico con Macpacto, el tío Rico, el tío del de, de pato Donald, ¿lo recuerdan? Y sus sobrinos. Incorporamos como natural que el tío Rico haya estado obsesionado con su montaña de oro y plata y que solo en la necesidad recurrir a, su, a sus sobrinos para favores mal pagos. Muchos, muchísimos ejemplos literarios tienen en común que la obsesión por acumular está puesta en un objeto. Poder y dinero son sinónimos en el sentido de acumulación de un objeto deseado por otros, erotizados por, para los demás en una operación de ilusión. Quienes los detentan y poseen estarán al borde de la felicidad. Pero ¿por qué tanto? ¿Por qué nunca alcanza? ¿Por qué siempre quieren más? A diferencia de los animales que, por herencia genética e instinto, se satisfacen con sus objetos elementales. El perro, cuando quiere comer, come. Cuando quiere dormir, duerme. El humano construye el aparato psíquico sobre pulsiones que se ponen en movimiento sobre la falta. ¿Mm? Falta de satisfacción. Hay algo que no se completa. Algo que nos lleva de manera constante al permanente cambio de objeto. La ilusión de plenitud frente a un objeto deseado se desvanece cuando lo tenemos. Lo vemos claramente en el niño que pasa del autito al triciclo, a la bicicleta, etc. La pulsión está en movimiento, en la búsqueda y en lo que ocurre es que van cambiando, lo que ocurre es que van cambiando los objetos en esa búsqueda. Ya en la adultez, una carrera, una profesión, un estatus, ciertos bienes materiales, forman parte o reemplazan a aquellos objetos infantiles. Esa posibilidad de búsqueda es justamente la que nos da un cierto margen de libertad. Por el contrario, aquellas personas que, quedas, que quedan fijas eh, en, digamos, en un objeto, son las personas que ven restringida al extremo su libertad. Quedan cautivadas al servicio de un vínculo, digamos, como se suele decir en psicoanálisis, autoerótico, con el objeto, un regodeo tramposo, trampa provocada por el mercado que pone en el deseo de los demás lo que ellos poseen. Entonces, no hay objeto que alcance no hay acumulación que satisfaga su necesidad. Nada alcanza. De ahí su soledad. La gran trampa que los lleva a la desmedida acumulación y falta de libertad es el vínculo dialéctico entre el objeto que poseen y la ilusión de completud, con la mirada de los demás que creen ver en ellos un ejemplo de éxito y logros como el zángano que llega a fecundar a la abeja reina. Ahora bien, una pregunta. ¿Hombres y mujeres nos relacionamos de la misma manera con el dinero? En el próximo bloque vamos a tratar de ir respondiendo esta cuestión. Ahora escuchamos música. Estás en RSS Radio, escucha Cosas Buenas. Como sabemos, y además hemos dicho por repetidas veces en este programa, hombres y mujeres poseen marcadas diferencias, ¿no? más allá del sexo, obviamente, ya que sus propias biologías, esto es conformación hormonal, disposición del cerebro, etcétera, los determinan a actuar en distintos sentidos. Sabemos que cuando hablamos de masculino Nos referimos a esta energía de acción, iniciativa El mundo de la afuera, la fuerza, etc. Y, cuando, y que cuando hablamos de femenino Nos conectamos con lo receptivo, la interioridad, la intuición Y así también, por supuesto, Hombre y mujer tienen actitudes y comportamientos totalmente distintos en relación con el dinero. Las mujeres somos más prudentes y solemos sentirnos más intimidadas que los hombres en relación al dinero. En los países desarrollados eh, se ha comprobado que la mujer pasa un promedio de 14,7 años alejada del trabajo durante su fase productiva por la crianza de los hijos, apoyo a su marido en su carrera profesional y cuidado a sus padres, mientras que los hombres solo dejan de trabajar 1,6 años. La mujer es más prudente que el hombre a la hora de invertir. Esto hace que sean muy pocas las mujeres que pierden dinero comprando activos bursátiles de riesgo o apostando a empresas nacientes. Pero lógico, como así también es escasa la cantidad que llegan a ser millonarias. Una de las causas de esto es que la mujer suele percibir en promedio un sueldo menor que los hombres para una misma posición laboral. Con lo cual les cuesta más arriesgar el dinero ganado porque sienten que tienen menos excedente para ese fin y temen perderlo todo. Pero se sabe en finanzas, la relación riesgo-rentabilidad es algo inquebrantable. Lograr rendimientos extraordinarios requiere también riesgos extraordinarios. A su vez, las mujeres suelen sentirse más intimidadas que los hombres en el manejo del dinero. Esto se da porque históricamente, en muy pocas oportunidades, tuvieron recursos financieros propios. Esto tiene que ver con el mito de un hombre proveedor encargado de llevar adelante los temas referentes a la captación y el manejo del dinero, mientras que la mujer se ocupa de los quehaceres domésticos y la crianza de los hijos. Romper con estos estereotipos se vuelve relevante para poder triunfar en un mundo demasiado machista. La socióloga Alicia Kaufman autora del libro Mujer, Poder y Dinero, analiza las limitaciones de las mujeres en los ámbitos financieros y de los negocios y afirma, las mujeres valoran menos el poder y el dinero que los hombres. Las situaciones de avidez material están más vinculadas al género masculino que al femenino. Para los hombres, lo económico cuenta en un 38,3% frente al 28,4% en, en las mujeres. Se escribe. Esta autora considera que existen aspectos familiares, sociales y culturales que condicionan el pleno desarrollo de la mujer en el ámbito de los negocios. Todavía coexisten hábitos del pasado con procesos educativos que no capacitan a las mujeres para el mundo laboral actual. ¿Es así? ¿Ustedes qué opinan? ¿Escuchamos música? Bueno, seguimos hablando de dinero. El dinero es siempre mucho más que dinero, entre comillas es comunicación, es valoración, es poder, y cuando está desigualdad, desigualmente repartido en una sociedad, significa mucho poder para algunos, generalmente pocos, y nada para otros. Es imposible obviarlo. Tiene inevitable presencia en nuestros proyectos, en nuestra supervivencia. Es la moneda de cambio. ¿Es acaso la más extendida de las convenciones humanas. Existe bajo todos los idiomas, bajo todas las culturas, bajo todos los sistemas políticos. Es, digámoslo, tan omnipresente como el amor. Y sí, y ya que es así, ¿qué relación habrá entre el dinero y el amor? ¿Cómo se llevan el dinero y la pareja? A medida que consolidan sus relaciones y van consagrando la estabilidad, las parejas suelen abordar diversos temas, por ejemplo, dónde vivirán, empiezan los proyectos, ¿no? Dónde vivirán, cuántos hijos planean tener, cómo los educarán, qué otros proyectos comunes podrían llevar adelante abren sus corazones, se cuentan sus pasados, se asoman las mutuas esperanzas y temores. ¿Hablan también de dinero? Sí, por supuesto. ¿Cómo ingresará? ¿Cómo lo administrarán? ¿A qué lo destinarán? ¿Será responsabilidad de uno o de ambos? Es que sin duda, cuando se habla del dinero en la pareja, no se habla de números. Entonces, el verdadero tema, en ese caso, cuando una pareja habla de dinero... Es la comunicación, la confianza, las visiones compartidas, el punto de llegada hacia el que se oriente el viaje en común. Se habla, en fin, de amor. Y también se habla de poder. Los paradigmas de una sociedad se reflejan en las parejas y viceversa. Más allá de algunos cambios en los discursos y en las formalidades, los asuntos económicos y empresariales en nuestra sociedad los siguen administrando y gestionando en abrumadora mayoría los hombres. Y las mujeres que ingresan a esos cotos deben demostrar cualidades masculinas en lo que se refiere a estilos de decidir, ejecutar y liderar de modo jerárquico con poco espacio para la duda, actuando verticalmente y dejando en segundo plano la empatía y las emociones. En paralelo, vemos cómo las salas de espera de los pediatras y las reuniones de padres de los colegios muestran, en otra abrumadora mayoría, más mamás que papás. Estos fenómenos repican en la vida privada. Entonces, en la pareja como en la sociedad, el hombre, el hombre es el administrador económico y la mujer la administrador emocional. Aún en las parejas en las cuales ambos generan ingresos económicos, las decisiones más trascendentes, inversiones, grandes gastos, operaciones de inmuebles, suelen ser conducidas cuando no decididas por el varón. Ella está al tanto de la vida y emociones de los hijos cuando los hay y mantienen en marcha la vida social común, y ponen el énfasis en la relación con amigos y familia. En este contexto existen, diríamos, fantasmas alrededor del dinero, tanto en hombres como en mujeres. Ambos los tienen. Veamos los fantasmas masculinos. ¿A qué se referirán? Se refieren al temor de no poder aportar económicamente lo suficiente y con ver así cuestionada su masculinidad o con el peligro de quedar a merced del dinero que aporta su mujer que es mucho peor lo que le significaría entre comillas una pérdida de autoridad o autoestima en este contexto existen diríamos fantasmas alrededor eh, de las mujeres cuáles son la sensación de desprotección y desamparo que aún afecta a muchas cuando su pareja no maneja grandes sumas de dinero. Paradójicamente, cuando el desempeño económico del varón es sólido y excluyente, por esto es paradójico, hay mujeres que se sienten asfixiadas, privadas de autonomía, con baja autovaloración. Y como estos modelos tradicionales tienen raíces muy profundas que no se desentierran con solo desearlo, se dan casos de mujeres que, aún con ingresos económicos propios y a menudo importantes, sienten aquella fragilidad y desprotección si su hombre no los tiene también. Ya seguimos, estás en RSC Radio, escucha cosas buenas.